0: 让世界看见你锦绣河山，豪气常在。我们每个人身上都有炎黄的血脉。让世界听见你五千年的声音，心潮澎湃。我们每个人都为你而来。像一粒不为人知河底的细沙。
1: 北京时间12点06分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小张
1: 。今年是中国改革开放四十周年，从九月份开始，以改革开放四十周年为主题的电视剧就占据了各大卫视的黄金档。其中由王凯、杨硕、董子健等主演的《大江大河》开播之前啊，就备受期待，因为这部剧就是由打造过《琅琊榜》《欢乐颂》系列的正午阳光团队制作的，被不少关注剧集品质的观众啊，也是。寄予了厚望。作为改革开放四十年的亲历者，导演孔生对于新剧的期待只有简单的一句话：说希望能够唤起大家不一样的感动。
2: 《大江大河》以改革开放为时代大背景，讲述以宋运辉、雷东宝、杨巡等为代表的先行者们，在时代变革的浪潮当中的探索和突围，展开了一幅由工人、农民、小市民、个体户以及企业主、政府官员、知识分子、海归所组成的社会画卷。宋运辉、雷东宝、杨巡三个人的成长之路，代表着千千万万在那个时代投身改革开放的青年，分别折射了当年国营经济、集体经济和个体经济的变化与发展。他们从大山中而来，就像千万条涓流，最终汇集在一起，成为流淌至今的大江大
1: 河。不知道各位听众朋友是否关注了这部电视剧，又有怎样的观后感呢？或者还有哪些最近热播的剧集推荐？欢迎关注文艺之声的微信公众号，参与到节目互动。都
0: 有的的血脉，让世界听见你五千年声音，心澎湃。我们每个人。
2: 今天文艺大家谈，跟大家一起聊一聊正在热播的电视连续剧《大江大河》。这个剧集呢是根据阿奈的小说《大江东去》改编而来。作为东方卫视献礼改革开放四十周年的电视剧，《大江大河》自筹备开始就以金牌的制作团队和豪华的演员阵容强强联手，吸引了非常多的观众注意。十二月十号呢，该剧正式开播。在首集的剧情当中，由王凯和童瑶饰演的宋运辉、宋运平姐弟俩，虽然同时通过了高考录取分数线，却因为出身的问题，只允许一个人去上大学。最终呢，姐姐宋运平自愿签下放弃上大学的申请书，牺牲自我，成全了弟弟的大学梦。对于这段剧情的描写，有过相似经历的观众表示看哭了。在那个家庭成分决定命运的时代背景之下，上大学对于那些出身不好的人来说，就是一种奢
1: 望。剧中与宋运辉不同的是，杨烁饰演的雷东宝，他出身贫寒，是个根红苗正的大老粗，行动力很强，在乡村改革的浪潮中，带领着村民紧跟政策，一直走在时代的前沿。但是由于自身文化水平不高，眼界还不够开阔，也遇到了他自己的困境。如果说宋运辉和雷东宝是经历了呃国营经济和集体经济的一个缩影，那么由董子健饰演的个体户杨巡，无疑是这个个体经济时代的典型代表了。在翻滚向前的时代中，他手忙脚乱地抓住过商机，也踏进过陷阱，生意场上几经波折，成为了那个时代经济体下的一个典型代表
2: 。事实上呢，不少观众对于这类年代剧呢。可能有一些刻板的印象啊，比如在表现大格局和打动观众之间是比较难以找到一个平衡的，嗯，这就非常考验制作团队自己的实力了。导演孔生呢也谈到了对于这个问题的看法，他说，很多人一提到这种类型的题材啊，就说哎呀范儿特别正，往往不会有太高的期待。但他说呢，我觉得关键是制作团队是否真诚地对待这件事情和对待那个年代。他直说，非常重要的是要让你的父母看了这部剧以后，会觉得
1: 这就是他们那时候的。事儿，嗯。大江大河呢，前期筹备也是耗时了四年的时间，整部剧呢拍摄一共花了一百二十七天。而对于孔笙来说呢，他仍然是希望这个剧啊能够拍的再慢一点说慢慢拍，把它拍的更好一些。从演员的衣着啊、道具的设置啊，以及场景的搭建，剧中每一个细节都值得细细的去品味。在村镇的墙上四处贴着那个时代独有的标语，在画面的角落出现的搪瓷杯啊、热水瓶啊，包括铁皮饭盒啊，还有城里人都会铺在。沙发和桌面上的那个白色的那种方布，这些曾经在博物馆里静静展示的器物啊，通过影像，通过这个电视剧和人物，能够活起来，呃，成为了承载时代记忆的一个生动的载体
2: 。有些观众在看过了《大江大河》之后感慨，感慨啊，说电视剧的画面呢，堪比电影级别的质感。剧情呢也非常的丰富，安排演员们演绎，也在多个社交平台呢进行了一些这个预热的宣发。嗯,嗯，那目前呢在豆瓣的评分呢也在八点九，还算是一个非常不错的成绩，成绩挺好的。那么这个剧集呢立足于改革开放的大背景和当下的年轻人的生活，其实还是有一定的距离的，但是呢却没有阻挡年轻的观众去追剧的热情。他们认为呢该剧在时代上虽然和自己所处的时代是有一定差距的，但是在表达方式上呢却并不是很过时，呃不算是。生搬硬套啊，也没有空喊口号，而是确确实实在描写那个年代人物的命运起伏。有一些观众呢，也通过弹幕等等来表示说，这才是正能量大剧的正确的打开方式
1: 。对于与剧中角色有着相似经历的观众来说呢，该剧则更能够引发一些情感的共鸣。一些年轻的观众啊，反馈说，说这部剧啊，我们的父母非常喜欢，他们呢一边看剧一边讲述那段峥嵘岁月，说明这部剧啊挺写实的。还有人说呢，看到剧中的角色与命运和现实做者挣扎，仿佛看到了父辈那代人啊，他们拼搏奋斗的影子，也能够激励现在的年轻人去珍惜当下的生活，去认真的对待生活。对于
2: 这部正在热播的年代剧《大江大河》，资深文艺记者胡克飞也有话说，他也看了几集近期正在播出的《大江大河》的内容。
3: 最近呢，很多人都在看《大江大河》啊，有人说呢，这是2018年最具备“合家欢”性质的电视剧啊。我其实不太同意这种观点啊，因为在国内呢就没有“合家欢”电视剧的概念。自从英达不导演了以后啊，基本上就没有这个概念了。因为所谓的“合家欢”题材不过是儿女可以凑合陪爸妈看的戏而已啊，没听说过哪个电视剧是爸妈凑合陪儿女看的。啊，所以合家欢不过是凑合的意思。一到宣传期呢，什么好听的词儿都往上折腾啊，我觉得这挺没劲的。所以呢，我不同意《大江大河》是合家欢电视剧，但是呢，它是一部我们公认的呢，它叫年代剧。那纵观我们这个看到、看过的一些年代剧作品，很多那都是出自于历史事件啊，然后展现的这个主角啊，一个或者多个从小变老啊，找回旧时光这种事儿啊，拍这种电视剧呢不容易啊，需要顾及的方面很多。那如今呢，正值改开40周年啊，同类型的影视作品层出不穷。但是面对同一段历史，那到底是以什么视角、以什么故事切入啊？用什么演员来演？对于不一样的这个影视公司的制作商来说啊，这个做出来的作品，这个差距非常大。有的这个作品虽然打着致敬改开40年的旗号。内容我觉得是为四十年抹黑的。前不久呢，我看过一个这个小明演的电视剧啊，名字像个偶像剧一样，叫什么？呃，你迟到的许多年啊，也是这么个致敬的片子。前不久有一个袁泉跟陆毅弄了一个叫《风再起时》啊，为为了怕骂，居居然把那个网络的都不播了。这两个片子连动静都没有，就是这种片子呢。它首先是受到了一种题材的限制，很多人呢对于这种年代剧不感冒，这个很多观众呢认为这个这个片子呢是命题作文，然后望而却步。很多这种项目在立项的初期就认定了自己一定不能占据这个收视榜的前前几名，所以这样的原因呢，其实是一部分来自于观众的观影喜好，另外一部分来说呢是自己拍的烂。我相信不管什么题材，你好好弄啊，都会有人喜欢看，甭管什么题材，你胡弄都是完蛋。是吧？这个抗日剧我们就已经很充分的说明这个问题了。所以呢，《大江大河》这个片子开播之前，我期待不高啊。它是以七八年恢复高考为起点的啊，有这个大学生宋运辉啊、村干部雷东宝啊、个体户杨巡啊，他们三个的故事。这个原作者呢是写《欢乐颂》那哥们儿啊。我还听过这么一个故事，说这个正午阳光啊，在拍《欢乐颂》之前就想去拍这个《大江东去》这个小说啊，就是这个原作品。结果呢，这个作作者把这个作品卖给别人了，为了拍这个。正午阳光把《欢乐颂》买了，把《欢乐颂》两部拍完，把把这个这个大江东去的这个版权期给蹲过了，又把这个门买回来拍了这个啊，最后呢呈现了这个作品啊。这个故事呢，之所以我会选择看，我其实是要说什么？是要说正午阳光和孔笙、李雪以及他们手下的那一批演员给大家留下了好印象。那《琅琊榜》啊，《伪装者、啊》呀，那之前的《闯关东》啊，包括这三个主演那有俩我还是比较欣赏的，这个王凯和杨烁啊，董子健咱不聊了。就是因为对于他们的这些好感啊，我选择看了啊，所以一个好的制作班底，啊，一些好的演员，他拍什么题材都有人看啊。他有有一些演员，他拍什么都没人看，是吧？咱也不举例子了。接着呢，我就聊聊这个年代剧为什么就不讨人喜欢，那就是年代到底要怎么呈现的问题啊。因为年代剧发生的时间啊，没有距离我们太久，那不像什么这个唐宋元明清那么远、啊。您说明朝的事可能您问您爷爷，他也没经历过。是吧？但是年代剧的年代，你问你大爷，他全都知道，是吧？所以，如何让观众信服这段故事发生的年代，成为了拍这种电视剧至关重要的问题。许多电视剧投机取巧的办法，就是给普通的画面叠一层黄滤镜啊，这种处理的办法。除了让画面变得昏黄模糊以外，就没有任何效果了。在这样相比呢，《大江大河》在这样的处理方式上还是不错的。不管是群演的造型啊、服化道的处理、镜头选择、色彩的调试，看得出来花了心思了。我仔细看了看这些人物的这个衣衣服领口啊有没有磨损，有；住这家里的家具有没有磨损，有。后来他们去工厂里面，工厂车间里面那些设备有没有磨损，有。哎，我觉得这还可以。啊，包括一些当年人物的状态呀，在动乱中的人们的这个行走的这个姿态呀，虽然我没有经历过，但是他们表现出来那个样子啊，你愿意去相信他，不见得是绝对真实，它是相对真实。正午阳光之所以被大家喜欢，就是他一直在致力做的让自己更讲究，这个讲究一定是能带来好感的啊。其次就是内核，这个大量的年代剧被我厌恶的原因是因为呢，压根没有内核，内核是换了皮的偶像剧。啊，我们近几年看了很多换了皮的偶像剧，仙侠呀、历史啊、职业剧啊、警匪，甚至连抗日题材都能充当偶像剧的皮，这就让人非常厌恶啊！你动不动就深情凝视，动不动就真情告白，大江大河的感情戏目前还没有完全铺开。那仅以童瑶和杨烁这个对戏的部分情感戏来说，依然没有达到我满意的状态。这一部分的感情戏，我基本上是快进过去看的。你可以说我苛刻。那这么说来说，如果有人看过原著啊，觉得说这个感情问题不是编剧的问题啊，通过经验告诉我们，《正午阳光》的导演和制作团队问题也不大。那么最终表演出来的这个感情，我没有感受到，或者我觉得它不够真挚、不够真实，那么问题在哪儿？我觉得是演员的问题。那至于是哪个演员的问题，大家自己琢磨。目前呢，这个戏还在播，我也还在观望啊，是坚持看完呢，还是放弃？那要看这部戏后面的表现啊。你说白了，年代剧也好。现代剧也罢，我从不认为说可以通过这种作品去感受哪些呃有些观众嘴里说的那种纯真年代，因为人们总是幻想曾经的年代是纯真的啊，总认为如今的生活是变了滋味的。其实时代的变迁，事情虽然不同，人变化并不大。有人真诚善良，有人热情洋溢，有人阴狠毒辣，也有坦荡随性的，也有官迷钱串子，是吧？什么年代都有骑墙官风的，也有保持中立的，有起高楼的，有宴宾客的。也有楼塌了的。其实所谓的这些历史，不过都是当代史罢了。电视剧也好，大荧幕也好，致敬的这四十年，说白了就是致敬的我们自个儿。啊，你这么想想就释然了。
0: 子后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波涛依旧热。推开一扇窗，让风轻扬过，如春。春风吹又生。
1: 正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是最近开播的一个制作精良的口碑电视剧《大江大河》，相信可能很多、呃、听众朋友也看过这部剧。《大江大河呢》呢一开播，在很多年轻观众之中呢也是火了起来。很多观众都将这部剧的火有一部分功劳归功给正午阳光这个处女作的剧组，说剧中也有很多的细节都非常的真实，细节抠的令人发指。很多网友像《琅琊榜》播出的时候那那样考据小细节的一样啊，去考据这个电视剧。比如说王凯饰演的宋运辉在山上喂猪的时候，那个勺子呀，包括切猪草的木头，还有绣刀等等，都是那个年代的
2: 啊。当然还有人讲到就是。王凯去当小学老师的时候啊，班上的女生请他喝可乐，这是外公从国外带回来的，等等，只有四罐啊，呃，结果呢，有网友就翻出资料，说一九七八年的十二月，中美双方发表中美联合联呃中美建交联合公报啊，宣布中美双方自一九七九年一月一号开始建立大使级外交关系。那么第二天呢，亨达与中国粮油集团签署了合同，获准向中国出售第一批瓶装的可口可乐，而且易拉罐这个不经意的细节呢，也预示着后来的改革慢慢的到来，这是。有写实意义的一些有用的细
1: 节。呃，还有很多眼尖的网友发现说，王凯大学舍友身上的军装也很有代表意义。比如说二叔穿的是毛料军装这，这这个剧中这个角色啊，而雷东宝呢穿的是劳动部的，这说明啊，雷东宝是普通军人，而二叔的身份最少也是个将校级别
2: 。当然了，这是抠细节啊。嗯、啊像刚才其实胡克飞讲到了这个，好像这个正午阳光在谈剧本的时候的一些波折，是,是为了要拍这个剧，嗯、你看这还连带的买了《欢乐颂》，当然《欢乐颂》。我了，赚了钱啊！是，其实我倒是觉得我，我呃还没有开始看这个剧集，虽然大家讲了很多很称道的细节，我倒是觉得对于这个正午阳光挑这个本子这件事情，我是很赞同的。嗯，因为我也不止一次在节目里说过了啊，我是这个原著《大江东去》的一个读者
1: ，中粉。
2: 呃，中粉，中粉，嗯、我是很认可这部小说的品质的。是，呃，一个是它的真实性，还有就是它的这个文学性，我觉得其实是在可能同时期的一些创作，而且是写我们当下的非常近的这些现实当中。嗯是非常出挑的，那么，呃，在这样的一个。本子就是拿到正午阳光这种让大家相对信赖的团队手里头的时候，其实确实我会有一个很高的期待
1: ，就是本底是比较好的啊，嗯、具备成为一个爆款的。首先从剧本上来说，或者内容本身来说，对，但是
2: 这个事儿特别考验编剧，因为我们知道《欢乐颂》是这个原著作者阿奈自己亲自编的，嗯、是呃，我并不知道这个《大江大河》，因为从《大江大河》剧改成《大江大河》这个这个剧本改编的工作是由谁来承担的啊？嗯、我觉得其实是对编剧功力的一个极大的考验，因为在原著小说当中，它那么大部头的内容是必。有很多的人物线、事件线是必须要删去的。对，但删去了以后，你这个全景怎么呈现，以及有一些就是触发的关节点嘛，就像你玩游戏，它可能有一个支线的人物，但是开启了这是你的一个主线的下一趴的一个情节啊，怎么样去排布？<是>嗯。嗯，所以我到现在其实还没有太鼓起勇气去看这个剧。这是
1: 很多剧都会面临的一个问题，就是原著，无论是网络文学啊，还是出成小说那种的实体小说的改编，都会被原著粉们有着一个不一样的感觉啊、呃。他就觉得我挺期待的，但是我又怕毁了他我在我心目中原来那个经典的位置。
2: 对，因为我相信，因为一个小说啊，它能够在读者的脑中展开的这个空间是极大极大的，而且没有任何一个创作者可以。你摸准所有的读者
1: 脑子里会展开成什
2: 么样啊？因为他们只能以自己的创作来去具象
1: 化，就是是编剧也好，或者导演也好，主创们自己的一个想象空间，他自己想象出的画面。对，而且想,想到的和呈
2: 现到的，他们还有一还有一些差距
1: 啊、嗯。所以你可以先看看第一集、第二集，然后。如果哎呀，就是、可以追下去的。你知道我是
2: 知道这事儿有多难，是因为原著里头的人物首先是鲜活的，然后他们中间的关系是复杂的。嗯，就是不但是人物吸引人，他们之间的关系和发生的事件才折射这个时代当中的很多的
1: 浪花，哎、你知道吧？我听出来了，你看啊，对于呃剧本本身、原著本身，你是很看好的。对于这个团队，你挺认可。那你是对演员不满
2: 呀？哎、呃，不是对演员不满，我说对于这个团队呢，啊、也不说很认可吧，对他们有期待，但是我认为他们也许还不足以完成一个这么。难的本子
1: 是吧？所
2: 以容易有可能出现<笑>出现失误，这是我一个比较这个呃悲观主义的一个原著读者、嗯、原
1: 著粉，可能都会有这种感觉吧。啊，不过呢，作为一部呃，算是最近一段时间播出的，还挺受大家关注的一个。这样一个年代剧吧，呃，大江大河确实也是挺不一样的。除了刚刚我们说到那些细节以外，在技术上啊，它也是使用了较少见的超宽的电影画幅，这也使得剧集呢会有一些呃电影的质感在里面。很多人感觉，哎，这个看上去好像很有电影感啊。呃，这当然这是。技术的一些问题硬件方面是的但是呢，具体的剧情啊，包括演员的表现呀、啊，可能还得真的是呃，你去看一看，是不是会让你失望？反正周末了嘛，没事儿，你你又是会员，你在网上追两浪费这
2: 个汇集，是吧？是大江大河，至少其实我们在年末呢，看到有这样一个呃相对认真，然后。又能够比较有开阔的视野去呈现一些对曾经发生的真实的剧集
1: 、呃，而且很多观众看来啊，包括很多网友，他说《大江大河》呢，呃，他为什么觉得具备成为爆款的一个潜质？就是说，呃，现在还没有播出过半嘛，不知道后边表现如何。但是他觉得跟家长一块儿、呃、陪伴性的去观看啊，一边看剧啊，父母还能够跟自己讲一讲自己曾经的经历啊，哎，这算是一个陪伴式的观看吧，也算是一个合家欢的一个情情景吧。很多儿女能够感受一下这个时代。好像也能够了解，甚至通过这个电视剧参与一下爸妈的青春。对，就算
2: 你跟父母亲一块看了，他说：“哎呦，我们当年不是那样的。”嗯，他跟你讲讲他当年是怎样的，没错，<笑>可能也会增多我们对于那个年代的了解
1: 。好了，上半时段呢，咱们就聊到这儿啊。没看过这部剧的朋友呢，可以关注一下。下半时段，小赵和小东继续和您聊文艺。